0: Die Fragen sind ja größer als, ähm, welches Auto fahren wir, sondern wie bewegen wir uns? Wie kann gerechte Mobilität aussehen? Und es ist so eine große Herausforderung, bei der wir ja gerade auch die Kompetenzen zum Beispiel aus der Automobilindustrie gut brauchen könnten. Dafür muss es ja aber die Räume gehen, in denen genau diese Zukunftsfragen beschlossen werden können. Unter der Feststellung, wir haben uns auf Paris geeinigt, der große Kompromiss ist 1,5 Grad, das ist entschieden und unter diesem Budget, was uns dann noch bleibt, müssen wir diese Wege identifizieren, da muss gestritten werden, aber wir sind ja Dimensionen davon entfernt, nur in irgendeine Richtung zu gehen.
1: Das hat die Klimaaktivistin Luisa Neubauer diese Woche bei Maischberger in der ARD gesagt. Und die Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Automobilindustrie, die haben aber schon diese Woche verkündet, dass sie sehr wohl große Schritte in Richtung Mobilitätswende gehen. Aber Umweltverbände meinen, nein, ihr bleibt völlig beim Status Quo stehen. Ihr ja, das Klima-Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter. Wir reden hier ja jede Woche über das, was ihr über die Klimakrise wissen müsst. Und heute gibt es eine kleine Premiere, denn Sandra, du bist das erste Mal mit dabei.
0: Ja, genau. Hallo Christian. Ich bin Sandra Kirchner, Redakteurin bei Klimareporter und mache das hier heute zum ersten Mal. Normalerweise im Wechsel mit unserer Kollegin Susanne, die du ja letzte Woche schon gesprochen hast. Und ähm, ich finde es echt super, wie der Podcast schon aufgenommen wurde und freue mich echt über dieses Projekt.
1: Ich mich auch. Und in dieser Woche haben wir wieder drei wichtige Themen für euch. Und das erste zieht uns äh, direkt aufs Meer, denn... Schiffe haben großen Anteil an der Aufheizung des Klimas. Ich denke mal, das ist den meisten von uns vielleicht vor allem bewusst, wenn die an Kreuzfahrtschiffe denken. Ne? Ich habe da in der Familie auch schon mal ein paar Diskussionen drüber geführt, weil es da manche Leute gibt, die so begeistert Urlaub machen. Aber das gilt auch für die Schifffahrt generell, ne? also zum Beispiel für Frachter. Und da gab es diese Woche einen internationalen Beschluss, ja, wie das besser werden soll, oder?
0: Ja, genau. Ähm, die Schifffahrt hat eine echt starke Wirkung aufs Klima. Das sind nämlich eine Milliarde Tonnen CO2 pro Jahr. Das sind etwa drei Prozent der gesamten Emissionen in der Welt. Das ist echt viel. Und da muss also irgendwas passieren. Und die Organisation, die dafür zuständig ist, heißt IMO. Das steht für International Maritime Organization, also Internationale Seeschifffahrtsorganisation.
1: Genau, das ist ein UN-Organ. Man kann sich das vielleicht so ein bisschen auch vorstellen wie so eine kleine UN, in der es aber nur um Schifffahrt geht. Und da sind eben viele Staaten drin, 174, um genau zu sein. Und jetzt könnte man sich ja auch so ein bisschen fragen, warum beackern die Regierungen jetzt den Klimaschutz in der Schifffahrt nicht einfach mit dem Rest ihrer Wirtschaft zusammen in ihren Klimazielen zum Beispiel? Also warum muss es da so extra Verhandlungen in der IMO geben? Das ist so, weil sie es bei der Binnenschifffahrt zwar machen, aber bei internationalen Fahrten haben sich die Regierungen darauf geeinigt, dass diese Emissionen eben nicht den einzelnen Ländern zugeschrieben werden. Und deswegen kümmert sich eben die IMO darum, Die soll das schon seit längerer Zeit machen, also eigentlich schon seit 1997. Ihr erstes Klimaziel hat die dann aber trotzdem erst vor zwei Jahren verabschiedet. Und das, worüber wir heute sprechen, ja, damit will die IMO das dann jetzt endlich mal in die Praxis umsetzen.
0: Äh, Ja, genau. Die IMO hat sich jetzt am Dienstag auf neue Richtlinien geeinigt. Und zwar sollen ab 2023 Schiffe in verschiedene Effizienzklassen eingeteilt werden. Das Problem ist aber, dass es überhaupt keine Sanktionen geben soll. Wenn ein Schiff drei Jahre lang in einer der untersten Klassen landet, dann muss das Unternehmen, denen dieses Schiff gehört, einen Plan vorlegen, wie das verbessert werden kann. Und das war's. Mhm. Mit diesem Beschluss schiebt die IMO quasi Klimaschutz ein weiteres Mal auf die lange Bank, so wie sie es auch in den vergangenen 20 Jahren schon getan hat. Die Denkfabrik ICCT hat ausgerechnet, dass die neuen Maßnahmen bis zum Ende des Jahrzehnts gerade mal 1% beim Wachstum der Emissionen einsparen werden. Also statt 15% werden die Emissionen der internationalen Schifffahrt bis 2030 nur um 14% steigen anstatt um 15%. Also das ist wirklich nicht genug.
1: Ja, das ist nicht äh, viel. Und dazu kommt noch, dass wir das ja alles immer mit dem Hinblick auf das 1,5-Grad-Ziel aus Paris diskutieren. Und ähm, der Weltklimarat sagt ja folgendes, also um das zu erreichen, müssen die weltweiten Emissionen bis 2030 im Vergleich zu 2010 um 45 Prozent sinken, also so knapp die Hälfte und bis 2050 müssen die dann global bei Null liegen. Und die IMO will ihre Emissionen laut ihrem Klimaziel zwar auch um die Hälfte reduzieren und zwar im Vergleich zu 2008, aber eben nicht bis 2030, sondern erst bis 2050 Aber das ist ja der Termin, an dem es eben global gar keine Treibhausgase mehr geben darf. ja? Und da kann man eigentlich sagen, dieses Ziel ist zu schwach. Und ähm, ja, die Regeln für die Umsetzung dann eben auch, und das kritisieren auch Umweltverbände, aber nicht nur die, sondern auch Länder, die einfach besonders von der Klimakrise betroffen sind. Also zum Beispiel die Marshallinseln und die Salomonen haben als einzige gegen diese neuen Regeln gestimmt.
0: Die EU-Staaten selber waren gemischter Meinung? Deutschland, Schweden und die Niederlande zum Beispiel haben zwar Bedenken geäußert, aber dann trotzdem dafür gestimmt, was dem Klimaschutz ja gar nicht hilft. Ähm, Die EU diskutiert derzeit noch, ob sie sich selber um das Thema kümmern will. Das EU-Parlament möchte die Schiffer zur Teilnahme am Emissionshandel verpflichten und macht Druck. Doch die EU-Kommission lässt sich dabei noch Zeit. Mal schauen, was sich da ergibt.
1: Lass uns mal vom Wasser aufs Land kommen und vom Schiff ins Auto, denn am Dienstag hat nicht nur die IMO getagt, sondern auch die Bundesregierung mit der Autobranche beim Autogipfel. Ja, die Mobilitätswende, das ist in Deutschland ja wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema oder sollte es zumindest sein. Wir hängen da ja unglaublich hinterher, was den Klimaschutz angeht, weil hier, das muss man wohl so sagen, eben immer noch kurzfristige Wirtschaftsinteressen über vielem stehen. Und ja, diese Woche ist es jetzt nicht unbedingt besser geworden.
0: Na, das kommt drauf an, wie man fragt. Also die Automobilbranche und die Gewerkschaften Mhm. freuen sich erstmal. Aber reden wir erstmal darüber, was beschlossen wurde. Der Bund will weitere drei Milliarden Euro Steuergeld an die Autoindustrie geben, damit die die Corona-Pandemie übersteht. Dafür sind vier verschiedene Hebel angedacht. Ähm, Erstens Kaufprämien. Wenn man in Deutschland ein E-Auto kauft, kann man bis zu 9.000 Euro Prämie bekommen. Die haben vorher Bund und Autokonzerne 50-50 bezahlt. Und das hat auch wirklich zu mehr e autokäufen geführt. Ähm, deshalb will der Bund jetzt seinen Anteil daran verdoppeln. Die Prämie galt eigentlich nur bis 2021 und wurde jetzt um vier Jahre bis 2025 verlängert.
1: Genau, das Problem daran ist aber, dass darunter auch sogenannte Plug-in-Hybride fallen, also Autos, die sowohl elektrisch als auch mit Benzin fahren können. Und das kritisieren Umweltverbände jetzt natürlich scharf. Ebenso den zweiten Hebel, das sind Abwrackprämien. Die soll es für Nutzfahrzeuge vor allem geben, also zum Beispiel für LKW. Das heißt, wenn ich jetzt noch einen alten LKW fahre, der Abgasnorm 3, 4 oder 5, dann bekomme ich Geld dazu, wenn ich den verkaufe und mir dann einen neuen Diesel-LKW kaufe von der Norm 6. Die sind aber nicht jetzt sonderlich viel klimafreundlicher. Also das macht da jetzt nicht so einen großen Unterschied.
0: Ja, und das kann man sogar noch zuspitzen. Warum sollte jemand, der einen alten LKW abgewrackt hat, und sich dafür einen neuen Diesel-Lkw gekauft hat, dann in den nächsten Jahren nochmal auf einen E-Lkw umsteigen. Man kann eigentlich auch sagen, diese Prämie führt dazu, dass wir noch länger dreckige Lkw auf den Straßen haben werden. Das sagen zumindest die Kritiker. Genau, und der dritte Hebel sind die Ladesäulen. Da ist die Situation in Deutschland nun wirklich nicht so doll. Ähm, Der Bund will da Fördergelder an die Automobilhersteller zahlen, damit es bis Ende 2026 an drei von vier Tankstellen welche gibt. Und der vierte Hebel ist ein sogenannter Zukunftsfonds. Da soll nochmal eine Milliarde an die Industrie fließen, um Zukunftsprojekte anzustoßen. Und das wird natürlich auch kritisiert.
1: Ja, und ich denke, hier kann man schon nochmal betonen, dass eben all diese Prämien und all diese Maßnahmen natürlich auf der Maxime basieren, dass in Deutschland auch weiterhin immer mehr Autos verkauft werden sollen. Das aber, wie zum Beispiel viele UmweltexpertInnen und Verbände fordern, der Individualverkehr in Deutschland an sich zurückgefahren werden müsste, um das Paris-Ziel zu erreichen. Davon ist da eigentlich nirgendwo die Rede. Hier geht es darum, dass Menschen neue Autos kaufen und diese Autos sind dann eben auch noch in vielen Fällen nicht mal sauberer. Ja, und deswegen hagelt es auch gerade so viel Kritik und da ginge wohl schon noch einiges mehr. Unser letztes Thema ist eins, das ein bisschen komplex ist Hm. und das in dieser Woche im Bundestag diskutiert wurde. Und das wird hier in diesem Podcast aber immer mal wieder wichtig werden und deswegen dachten wir einfach mal, wir fangen heute mal damit an, uns damit zu beschäftigen und zwar ist das das erneuerbare Energiengesetz. Vielleicht kannst du mal sagen, was das ist.
0: Äh, klar, also vielleicht erstmal, wofür wir das Gesetz brauchen, nämlich um das Paris-Ziel einzuhalten, also die Erhitzung des Planeten auf 1,5 Grad zu begrenzen ähm, und deshalb langfristig klimaneutral zu werden, das ist quasi der Plan und das EEG, wie man erneuerbare Energiengesetze abkürzt, das gibt es schon sehr lange, nämlich seit 20 Jahren. Und seitdem wurde das sehr, sehr oft umgebaut und das war eigentlich von Anfang an auch schon hart umkämpft. Und warum war das so umkämpft? Also von Anfang an haben BesitzerInnen einer Solaranlage oder eines Windrads eine Einspeisevergütung bekommen, wenn sie Strom aus erneuerbaren Energien ins Netz eingespeist haben. Und das Gesetz führte um die 2010er Jahre herum wirklich zu einem richtigen Ökostromboom. Und irgendwann hat die Politik dann aber entschieden, die Einspeisevergütung zu verändern. Also hat man die Höhe der Vergütung immer weiter abgesenkt. Man hat den jährlichen Zubau, der über das EEG gefördert werden kann, beschränkt. Zum Beispiel können bei der Solarenergie aktuell maximal 2500 Megawatt pro Jahr gefördert werden. Ähm, Im Vergleich dazu war 2012, also vor diesen massiven Eingriffen, ein richtig gutes Jahr für den Zubau. Da sind nämlich 8000 Megawatt gefördert worden. Und außerdem muss man sich seither in Ausschreibungen noch um diese Vergütung bewerben. Das hat die ganze Sache einfach viel komplizierter gemacht.
1: Ja, und dann eben auch so richtige Spuren hinterlassen, oder kann man sagen?
0: Genau, vor allem die großen Stromkonzerne und konservative PolitikerInnen haben das EEG immer wieder und immer wieder bekämpft. Und wenig überraschend, das hatte auch Auswirkungen. Der Ausbau von Solar- und Windenergie ist ziemlich stark eingebrochen und auch die Industrie hat Arbeitsplätze abgebaut. Und das war schon sehr einschneidend. Zurzeit gibt es zum Beispiel in der Photovoltaik in Deutschland noch rund 31.000 Arbeitsplätze. Und zu Hochzeiten in den Jahren 2010, 2011 waren das rund 130.000 das muss man sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir reden bei der Braunkohle über rund 20.000 Arbeitsplätze, die verloren gehen können und bei Solar allein haben wir schon 100.000 abgebaut.
1: Ja und das ist eben, finde ich auch so spannend, weil ja ganz oft mit der Wirtschaft argumentiert wird, ne? also wie zum Beispiel auch beim Autogipfel, aber man mit dieser Deckelung ja auch eigentlich riesige wirtschaftliche Chancen für die Bundesrepublik verschenkt hat, oder? Aber ein bisschen Bewegung ist jetzt wieder drin.
0: Ja, da ist in der Tat Bewegung drin, aber eben nicht in Deutschland. Also ähm, zum Beispiel weltweit arbeiten elf Millionen Menschen in den Erneuerbaren, vor allen Dingen in China, Brasilien, Indien und den USA. Und in Deutschland ähm, werden es immer weniger Arbeitsplätze statt wie weltweit immer mehr in den Erneuerbaren. Da wird einfach eine unglaublich tolle Möglichkeit für Klimaschutz und Beschäftigung verpasst. Und das sieht jetzt ehrlicherweise auch nicht so aus, als könnte sich das mit der Reform jetzt ändern.
1: Genau, und da bleiben wir nämlich dran, denn nächste Woche könnte die Reform des EEG schon vom Bundestag verabschiedet werden. Und wenn das passiert, dann hört ihr natürlich hier davon. Das war es erstmal für diese Woche von uns. Wenn ihr keine weitere Folge vom Klima-Update verpassen wollt, dann solltet ihr diesen Podcast natürlich abonnieren. Das geht in jeder App, die ihr so benutzt, also zum Beispiel... Spotify oder Deezer oder Google Podcasts. Und falls ihr die Apple Podcast App benutzt, dann freuen wir uns da über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Das hilft uns einfach dabei, dass andere Leute, die gerade nach Klimathemen suchen, uns da besser finden.
0: Und wenn ihr Themen oder Feedback habt, dann schreibt uns doch gerne. Schickt eure Mail an klima update at An dieser Stelle möchten wir auch noch allen SpenderInnen danken, die Klimareporter schon mit einer Spende unterstützt haben. Vielen Dank dafür und dir erstmal ein schönes Wochenende, Christian.
1: Dir auch, Sandra. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.